0: A Idade Média é o período da história do Ocidente, compreendida entre o século V e o século XV. E como as relações de gênero e o casamento podem nos ajudar a entender este período?
1: É isso aí, né, Dona Lili? Tamo aí, de novo, mais um Medievalíssimo.
0: Que bom. Vamos, vamos que vamos.
1: Vamos lá. Vamos, vamos Episódio 10 aí do Medievalíssimo. Episódio super especial. É,
0: hoje isso. nós temos uma convidada, né? Super especial.
1: Uma convidada mais do que especial. que é a Carolina Gual, aqui da Unicamp.
0: Isso. Professora... É, doutora, né, que vai conversar
1: com a gente sobre casamento e gênero, e vai ser ótimo. É, Espera aí que vocês vão ouvir um, uma aula, uma verdadeira aula aí sobre esses dois elementos e como eles se relacionam. Foi maravilhoso. Já vou adiantando que a gente já gravou e eu achei maravilhoso.
0: É, aprendemos muito, muito. Não é são só, é. É só vocês, não, que aprendem. Nós também aprendemos muito com a professora Carolina.
1: É uma desculpa que a gente tem para fazer podcast é aprender. É aula <risos> particular. Mas antes da gente ir para a entrevista com a professora Carolina qual nós vamos ouvir o nosso do bem com a página de Instagram, o História Feminina, e também uma sonora da Associação Brasileira de Podcasts, a b sobre o Covid-19.
2: Oi, nós somos um grupo de quatro estudantes de história e a gente decidiu fazer uma página voltada para o feminino, já que isso não é muito abordado na historiografia e a gente também quase nunca vê divulgação de artigos e trabalhos feitos por historiadoras. Com a nossa página, a gente pretende divulgar sobre esses pontos, falando desde a participação das mulheres nos acontecimentos históricos como as grandes personagens femininas, desde a Mary Stewart até a Linda D'Angelo, e falar sobre a história de objetos femininos que surgiram ao longo do tempo, como observante, calcinha, entre outros. A gente viu que é impossível criar uma página que aborda sobre a história das mulheres e não se engajar no movimento feminista e se indignar com o machismo que a gente sofre atualmente. Então, a gente pretende entrar nessas discussões pertinentes e uma forma de entrar nessas discussões é criando um canal de comunicação aberto para que as meninas possam expor seus pensamentos, anseios e medos e eles podem ser feitos tanto de maneira anônima quanto divulgados, se elas permitirem. É isso, espero que gostem do projeto.
1: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas dessa doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar esses sintomas juntos, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa b de colaboração coletiva. Então vocês ouviram aí a sonora do, do Jabá do Bem, tanto da b sobre o Covid-19, quanto da página de Instagram, o História Feminina. Liliana, a gente tem o prazer hoje de receber uma convidada incrível, né?
0: Isso, conosco está a professora da Unicamp né, e ela vai contar para gente um pouquinho o que ela estuda, como é que foi né, chegar a ser professora da Unicamp, enfim, ela vai falar sobre gênero, vai falar sobre matrimônio, vai ser ótimo
1: hoje. A gente tem o prazer de receber aqui a Carolina Gual. Bem-vinda, professora.
0: Obrigada, Bruno. Obrigada, Liliane. É um prazer muito
3: grande participar do do podcast do do Medievalíssimo. Eu já tenho seguido alguns, então acho ah, bem me sinto lisonjeada de de participar, poder conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que pelo qual eu tenho muito carinho. Só uma uma pequena correção, que eu não sou oficialmente professora da Unicamp, né eu sou pesquisadora associada, né? pesquisadora colaboradora e sou pós-doutoranda. Então, eu ministro as aulas de História Medieval e alguns tópicos especiais de História Medieval, mas eu não sou oficialmente professora... contratada da Unicamp, né? Eu sou pós-doutoranda e bolsista da Fapesp, que é quem financia a minha pesquisa hoje em dia. Então, agradeço também <risos> pelos, uh, pelos financiadores,
1: né? Carolina, a gente sempre pergunta aqui para os nossos, nossos entrevistados é, por que, que a gente deve estudar a Idade Média? Por que, que você acha que a gente deve estudar a Idade Média? Ainda mais no Brasil, né?
3: É, essa é uma pergunta que qualquer, qualquer um que for estudar é, tanto a Idade Média, como acho que também História Antiga e esses períodos que a gente tradicionalmente, uh, não a gente diria que a gente não tem, né não existe uma Idade Média ou uma História Antiga brasileira nesse sentido eurocêntrico né? da, da coisa, então é uma pergunta que a gente sempre recebe. Tá? E eu diria que, a princípio, são dois motivos. Um é muito pessoal e eu acho que ele não pode ser deixado de lado, que é uma questão... Uh, aí um pouco meio parafraseando o Mark Bloch, é uma questão da curiosidade e da diversão. É você buscar uh, o conhecimento de um tema que que, que pode ser extremamente interessante pra, né, e, e atiçar essas, uh, essas curiosidades e, e, de fato, dar prazer. Então, é óbvio que isso uh, tem um papel importante em qualquer escolha que a gente faz pelo que a gente estuda. Mas, pensando em justificar um pouco, não é no sentido inclusive de uma batalha de, de necessidade de afirmação, mas eu acho que é uma importância significativa porque quando nós estudamos uh, esse período medieval lembrando que quando a gente fala em história medieval a gente está falando de um período grosso modo de 10 séculos né? é muita coisa então é óbvio que não há uma homogeneidade embora a gente trate dessa maneira para facilitar a compreensão, mas eu acho que é uma maneira que nós temos de nos depararmos ao mesmo tempo com uma alteridade e também com semelhanças. Eu acho que esse é um um jogo importante. Essa idade média, ela ela faz parte culturalmente de quem nós somos. né? Há um imaginário medieval que sobrevive até hoje, seja por reapropriações ou por uma maneira... Às vezes até distorcida de ver, mas não tem, existe, faz parte de quem nós somos. Nós somos também constituídos porque somos, uma, não um acúmulo linear, mas somos frutos de tudo que vem antes. E a Idade Média, exatamente, e nesse caso eu estou falando especificamente de uma Idade Média europeia cristã, a gente poderia discutir todo o aspecto de se pensar a medievalidade através de outros universos, do universo islâmico, judaico... inclusive de de regiões da Ásia e de outros pontos da África... mas, enfim, aqui especificamente para a Idade Média Europeia... há toda uma construção cristã, cultural, intelectual... que chega até nós, de alguma maneira... e que, de, de fato, determina um pouco quem nós somos. Então, entender esse universo é também entender como somos o que somos hoje. Mas eu acho que também existe o outro lado, que é entender quem nós não somos. Porque há muito nessa Idade Média que, de fato, não tem mais quase nada a ver com o que é o mundo hoje. né? Então, quando nós nos deparamos, quando nós fazemos esse exercício de olhar... Para essas temporalidades recuadas nós somos constantemente surpreendidos seja pelos momentos em que encontramos semelhanças seja pelas diferenças que nós encontramos e isso eu acho que é algo fundamental para que a gente possa de fato exercer uma cidadania plena, uma vida plena, uma compreensão de quem é o outro, de pensarmos a nossa sociedade dentro de todas as suas possibilidades. Se eu entendo que há formas diferentes de organizar uma sociedade, eu entendo que é possível também pensar em mudanças e pensar em alternativas quando necessário. Então, eu acho que essa é uma função... Para a idade média isso é, eu acho que reforça-se pelo distanciamento e pelo encantamento que o período exerce, né? Mas é de fato a, a, aquilo que é a função da história uh, como um todo, né? Não só da história medieval.
1: Eu não poderia concordar mais, assim. Eu acho que é, pelo menos eu 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 vejo muito dessa forma, né? De Dessa, dessa questão do distanciamento, da gente enxergar um, um outro possível e enxergar a mudança, né?
3: Muitas vezes, inclusive, um, um outro que nós podemos até não querer ser. Sim. Né? Uh, então é, é, é sempre esse, eu acho que esse conflito que, que o estudo gera, né, de nós pensarmos, às vezes até nos horrorizarmos com algumas atitudes bastante significativas, ainda
0: mais nos dias de hoje.
1: Mais alguma coisa a acrescentar, Lili?
0: Não, ela foi perfeita na colocação dela, exatamente isso que eu acho, eu acho que realmente a Idade Média, ela deve ser estudada porque ela é um ponto de partida para nós nos enxergarmos, né? As semelhanças e as diferenças. Então, é isso aí mesmo. Até porque o que nós vamos tratar hoje, né? Que é a questão do papel da mulher é, na Idade Média, nós vamos ver muito encontros e desencontros, né? É, a, da, da mulher, inclusive, atualmente. Então, vai ser muito interessante.
1: E aí é um bom gancho para a gente já... Já dá andamento aqui na pauta, Carolina, que é a questão... Qual era o papel da mulher durante esse período que a gente chama, né? De Idade Média Central, que para o ouvinte que não, não tá muito familiarizado com esse, com, esse, com esse termo, Idade Média Central é aquele período mais que a gente chama de feudal mesmo, né?
3: A Idade Média ela pode ser dividida em diversos pedaços, né? Há inclusive a discussão de quando ela começa, quando ela termina, se é que ela começa e termina, né? são convenções historiográficas, Ah, nem todo historiador usa essa essa denominação, às vezes faz-se apenas a divisão entre ah, alta e baixa, idade média, então tudo a partir do século XI até o XV entra dentro de um, um mesmo quadro explicativo né? mas para efeitos a gente entender esses, esses séculos aí principalmente entre o século 11 e o século 13 e que são particularmente os, os séculos que eu me dedico mais a estudar, né? uh, quando a gente fala em o que seria a função os papéis, quais seriam os papéis da mulher né, nesse momento. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar de uma coisa, que não existe uma mulher. Você tem uma variedade incrível de possíveis papéis sociais dessas mulheres. Né? Há uma tendência a, a, a querer se, é, classificar a mulher sempre como a mulher, no geral, mãe e esposa. Mas essa é uma das funções que as mulheres exercem ao longo de toda a história. Então, a a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem as diferenças entre os diferentes grupos sociais. Você tem realidades de funções exercidas por mulheres do campesinato, no trabalho servil ou até escravo. Então, essas mulheres, elas além do, da, dos afazeres domésticos que a gente imagina normalmente, elas também trabalham nos campos e têm várias funções. Você tem as, as pequenas nobrezas, né? então as nobrezas de nível mais baixo, nos quais as mulheres podem exercer funções de acompanhantes de outras damas uh, mais uh, elevadas socialmente, que podem exercer pequenos cargos até administrativos dentro de uma administração familiar menor. E aí você vai para os níveis da nobreza mais alta, que, no geral, é o que a gente mais conhece. Essa é uma dificuldade para a compreensão que a gente tem da Idade Média em geral, não só por causa das mulheres, é uma ausência de documentação para o que diz respeito às classes mais baixas, né, aos grupos camponeses, por uma questão de letramento ou ausência de letramento, né, são grupos que no geral não deixam material escrito, então quase tudo que a gente sabe no caso das mulheres, das mulheres uh, das servas, das escravas ou até das das pequenas nobrezas, vem dos escritos, no geral, de uma elite. né? Então, a gente sempre precisa filtrar. O que a gente mais vai ter de informação é sobre as mulheres de alto status social. Então, princesas, rainhas condessas. E aí também muito no universo religioso. E aí o universo religioso é um universo no qual as mulheres têm uma série de funções que elas conseguem exercer. Obviamente que não há dúvida né? A de fato do ordenamento que não existe, mas além da vida religiosa reclusa, nós sabemos de várias mulheres que se envolvem com práticas religiosas e que vão inclusive, em alguns casos, pregar quando possível vão ser... por isso muitas vezes, né, mas o mundo religioso é um mundo que uh, a organização dessas mulheres em conventos, em abadias, ela propicia tanto espaço de estudo quanto de interlocução, de criação de obras, então há uma, uma mística muito famosa que é a Hildegarda de Bingen, que tem uma produção hoje considerada, finalmente, no século 21 ela passou a ser considerada uma das doutoras da igreja. Tem uma produção incrível de cunho teológico, de cunho médico, né? então, dentro do que é o um conhecimento médico do século XII, e também musical. Há uma série de possibilidades, várias figuras femininas que vão uh, exercer cargos importantes uh, em termos, vamos dizer, políticos, que vão comandar reinos, se não grandes espaços, pequenos espaços, às vezes na ausência do marido ou na base, né, que é um caso bastante recorrente. Então, de falar sobre qual é a função da mulher, implica em pensar que há uma variedade imensa de possibilidades. Não significa dizer que todas as mulheres tivessem acesso a todas essas possibilidades de ação. É claro que é um mundo predominantemente masculino, isso não não está em questão, é um mundo masculino, mas é um mundo também onde as mulheres são reconhecidas em alguns aspectos como portadoras de de certos conhecimentos, Uh, de certas uh, atividades e funções específicas, tanto na criação dos filhos quanto na gerência de territórios e nas práticas religiosas, enfim. E para os casos ali já de contextos mais urbanos, aí já mais a partir da segunda metade do século 13 principalmente, uh, há uma série de atividades, inclusive artesanais e, e até de de guildas perpetuadoras de linhagem, muitas vezes, né, de produtoras, de esposas, de cuidadoras da família, né mas também de carregadoras da memória, do conhecimento uh, e de várias outras ações, tanto políticas quanto domésticas, né, que são possíveis.
1: Uma coisa que eu sempre, sempre tive dúvida em relação a, a essa ao feminino medieval essa questão do, do medo parece que quando a gente olha é, principalmente na, na representação cultural que a gente tem da mulher medieval hoje parece que o homem tinha muito medo da mulher isso e, e, esse medo é justificado assim em documentação ou é ou é um presentismo digamos.
3: Uhum. Não, ele existe. Você tem uma série de manifestações, né? e muito desse, da construção desse medo é uma construção religiosa teológica. Você tem uma série de autores, desde os autores patrísticos, como Agostinho, São Jerônimo, que vão falar do perigo que a mulher representa enquanto tentação. E aí é uma questão conhecida que há a associação da figura de Eva né, da figura feminina de Eva como símbolo desse risco ao ao qual os homens estão expostos né, esse medo também aparece, inclusive, aí já adiantando um pouco coisa que a gente vai falar depois, mais pra frente, nos próprios uh, romances de cavalaria, por exemplo, com a capacidade que as mulheres vêm a ter, muitas vezes, de manipulação, manipulação da palavra, de conseguir que os homens façam o que elas desejarem, E aí a gente pode olhar para isso de duas maneiras, a gente pode olhar como, veja como eles são todos extremamente misóginos e tudo mais, mas a gente também pode enxergar como um reconhecimento de uma habilidade, né? que é o reconhecimento da da capacidade de articulação e de domínio de ideias, que é um valor dentro dessa sociedade também. Então esse medo ele aparece, ele vai se fortalecer principalmente a partir do século 13 quando você começa a ter uma transformação uh, de uma preocupação da igreja, que deixa de ser um pouco uma preocupação com as heresias, de forma geral, e passa a ser um pouco mais voltada para a questão da feitiçaria, né? final do século 13 início do século XIV, e essa feitiçaria vai ser cada vez mais associada à figura feminina. né? lembrando que no início o feiticeiro ele não é necessariamente uma mulher, né, mas há uma uma transformação, então, é, a mulher vai sendo, a figura feminina é sim vítima de certa forma, do depósito de uma série de medos que vão ser colocados sobre ela. Dora, e o Jorge Duby faz essa análise bastante uh, bem, outros autores já fizeram também, uh, também existe, principalmente aí a partir da segunda metade do século XI, do século XII, o culto à figura de Maria, mãe de Cristo, que é uma figura feminina, uh, e que uh, vai ser uh, cultuada como um exemplo, um modelo de mulher né? uh, e que nesse caso não, não vai ser não vai receber todos os, os potenciais medos né? E isso passa para mulheres reais por assim dizer, né? não as mulheres uh, só imaginadas ou os modelos femininos a maneira como essa sociedade lida por exemplo com mulheres religiosas místicas que vão uh, ser muito cultuadas principalmente no norte da Itália Uh, como algumas autoras vão ser recebidas uh, a partir do, da segunda metade do século XII, que vão ser muito lidas Então, é, existe um, um medo que vem principalmente de uma construção religiosa, né? lembrando que isso significa que vem de um grupo de homens, no geral celibatários, né? então tem é, é, essa questão toda envolvida, mas também existe uma certa... É, admiração por algumas capacidades reconhecidas na mulher. Mas o medo é real.
1: Então sempre existe esse jogo de aproximação e medo, assim, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que eu admiro a mulher por ela ser é, Virgem Maria, eu também tenho medo dela por ela ser Eva, ao me, a Eva né, ao mesmo tempo. Sim, sim,
3: essa é uma, é uma discussão recorrente... Uh, tanto em textos teológicos, quanto em textos literários e outras fontes documentais que a gente pode analisar. Né? Essa uh, relação, por vezes, ambígua, né? por vezes conflituosa e, muitas vezes, também, uh, por vezes, tranquila né? de aceitação de que há diferenças entre uh, uh,
0: as pessoas. não Eu acho fantástica essa discussão, é, principalmente relacionada à mulher como feiticeira, bruxaria, porque geralmente era ela, né, que estava relacionada à produção de ungüentos, né, é, a cuidar da casa. Então é interessante mesmo, é, principalmente é, por parte dos homens da igreja, né, eles fazerem essa associação, já que ela é a pessoa responsável pela casa, então ela tá muito mais é muito mais fácil para ela conseguir colocar essas poções né, dentro da comida do homem. Né? Então, eu acho interessantíssimo né, é, como é, se coloca a mulher também neste papel né, de feiticeira. É, só para puxar
3: esse, esse gancho levantado pela Liliane, é muito interessante porque uh, sim, é, a, a, as mulheres, de forma geral, são reconhecidamente praticadoras de uma forma de medicina, né? como a gente poderia dizer, de tratamento, como você disse, elas no geral têm o conhecimento dos ungüentos, das poções, das fórmulas, e isso passa por muito tempo, por vários séculos, como sendo aceito de uma forma bastante tranquila. Né? Ah, você tem em alguns momentos, alguns homens da igreja que vão se levantar contra, que vão ah, questionar, mas há uma transformação ah, a partir, principalmente do século 13 no qual esse tipo de conhecimento deixa de ser visto como ah, uma potencial prática de cura né? e passa-se a pensar muito mais no monopólio da cura, Seja por vi espiritual esse monopólio sendo exclusivamente da igreja e de sua hierarquia, ou até pelos meios agora já universitários, que a partir da segunda metade do século XII, início do XIII, você começa a ter os surgimentos das universidades e dos cursos de medicina. né? Então, há uma transformação, inclusive, na, na percepção de que não mais as mulheres podem exercer Essas funções, e aí essas funções medicinais de tratamento, elas vão ser cada vez mais perseguidas e, de certa forma, demonizadas, no sentido de serem associadas a práticas mágicas. Então, há uma transformação na maneira como os autores enxergam um pouco essas práticas que deixam de ser práticas de cura, de cuidado, e passam a ser consideradas práticas mágicas. E mágicas, portanto... hum, e mágicas não da forma como elas devem ser aceitas, porque a igreja até aceita uma série de práticas mágicas, né? desde que dentro de certos limites e praticadas pelos homens uh, ordenados e santificados pela igreja.
1: Eu acho precisamente como esse tema do, da discussão de gênero, ela é, ela sempre traz inúmeras janelas, assim, né? e na Idade Média ela traz maiores janelas ainda né? porque como você já bem disse quero ganhar, é, não existe só uma mulher existem diversas mulheres e você tem essa, essas diversas representações dela né? a mulher ela é ela é a camponesa, ela é a rainha ela é a viúva, ela é a madre superiora, ela é a bruxa, ela é, ela é enfim, é uma é uma explosão significados que a gente tem sobre a mulher e eu acho que isso traz muita profundidade para as discussões históricas e historiográficas do, do período, né, eu acho que é um campo na, na historiografia medieval que a gente tem aí que é fascinante.
3: Sim, e, e, e cada vez mais é, a título um pouco de, de, de colocar na na compreensão né, de quando que a história passa a se preocupar um pouco mais com essas mulheres, né? a gente sabe que a história é tradicionalmente um, um campo do masculino, o campo do... Principalmente uma história que se desenvolve a partir do século XIX, como uma história política e depois econômica centrada no Estado, centrada nas grandes nações e nos feitos militares, e que exclui a mulher quase que totalmente dos estudos. A exclusão da mulher dos estudos não significa a sua exclusão da sociedade como um fato. Né? Na verdade, significa que o olhar dos historiadores que foram estudar esses períodos excluiu as mulheres, muitas vezes pela realidade de vida deles próprios. né? A a, a transformação acontece ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos 60, quando você tem a ascensão dos movimentos feministas e também transformações historiográficas que levam a, a, a uma a busca, o que a gente vai chamar de nova história, nova história social, que vai buscar essa história dos excluídos, de ter pela primeira vez a se interessar. Uh, quando você vai ter historiadores de fato olhando e, ter, e descobrindo, veja, há mulheres, é. né? Uh, então a gente precisa entender como é que elas agem dentro da nossa sociedade. Num no primeiro momento, você vai ter muito texto que vai ser a mulher medieval, por isso que eu quis reforçar muito essa questão da diversidade. Né? Então você tem alguns dos primeiros trabalhos, o próprio Duby, ele é de certa forma um dos grandes historiadores né? que que trata em um modelo de mulher tá? uh, e isso vai sendo transformado principalmente por historiadoras mo- mulheres tá? e, a, e a historiografia norte-americana é muito importante nesse processo tá? uh, e a, essas historiadoras vão começar a olhar e dizer bom não existe um modelo de mulheres existem vários modelos e o modelo não significa que as mulheres, de fato, agissem dessa maneira. né? E aí você começa a buscar, tanto na documentação, quanto em evidências arqueológicas, tudo que é possível, né? e descobre-se que aquele silêncio que parece existir é menor. Há muito mais documentação e indício de que nós conseguimos descobrir muitas coisas sobre como agiam as mulheres e como viviam as mulheres, no período medieval, do que nós poderíamos pensar inicialmente. E aí você tem uma outra transformação que é passar de uma história das mulheres para uma história de gênero, você acabou de falar, né, das questões de gênero. E por que que isso é importante? Porque a mulher só existe na sua relação com as outras mulheres e com os homens. Quando a gente começa a falar em gênero, o que a gente está falando é isso, como se dão as interações e como se definem os diferentes papéis sociais, políticos, culturais, intelectuais, seja o que for, na interação dos diferentes gêneros. Né? E isso significa que, inclusive, cada vez mais, está sendo pensado uma história que inclui não só o gênero feminino e masculino, mas também... Uh, outras questões como uh, a homossexualidade, a bissexualidade e inclusive a transgeneralidade. Então, há uma, uma, cada vez mais esse esforço de compreensão dos diferentes papéis na interação dessas das diferentes pessoas. E é isso que uma história do gênero faz. Quando a gente passa a pensar de forma relacional, não vai mais existir uma única mulher não vai existir uma mulher essência, vão existir várias mulheres e é, há essa, essa, essa mudança ao longo da historiografia e que isso afeta o conhecimento que nós, que nós temos uh, sobre quem são as mulheres e quais os papéis que elas exercem né, na, nesse período,
1: uh, no caso aqui entre o século XI e 13. Uma coisa que é muito importante da gente ter em mente é que uma das principais fontes que a gente tem sobre esse estudo de gênero, esse estudo das mulheres, são as novelas de cavalaria, né? E é importante também a gente gente ver como como é que o romance de cavalaria enxergava essa, essa, essa mulher ou essas mulheres medievais.
3: Porque as primeiras análises, principalmente de estudiosos da literatura e não da história, sobre os romances de cavalaria, vão basicamente por dois caminhos. Ou elas vão ressaltar, vão utilizar a literatura de, de cavalaria, né? esses, esses chamados... A gente fala em romance, mas tem que lembrar que não é o romance do século XIX. Né? Uh, romance é a palavra que a gente tenta traduzir para esses textos que são agora colocados em, não mais em latim, né? mas, no geral, já nas línguas que a gente chama de línguas romance, um, no francês antigo, o um português antigo, um alemão, etc. Né? Uh, então, uma linha da, da, dos estudiosos se enxerga nessas obras uma exaltação da figura feminina né? uh, na figura da donzela como objeto de desejo uh, do cavaleiro tá? então vão enxergar essa literatura como sendo uma vamos dizer, uma melhoria da imagem da, da mulher na sociedade medieval por outro lado há uh, alguns estudiosos que vão enxergar o é, um oposto, que vão dizer que essa, essa quase idolatria pela figura da, da, da dama ou da donzela, ela na verdade é sintoma mais profundo de uma misoginia muito grande, porque ao transformar a mulher nesse, nesse objeto de, de, que é colocado sobre, sobre um pedestal, uh, a mulher é completamente esvaziada de qualquer uh, ação de qualquer uh, possibilidade de agência e torna-se uma figura essencializada. Né? Só existe a essência, é, ela não é uma mulher real, uh, ela é simplesmente um prêmio para o cavalão. Então, a gente tem essas duas leituras. Essas duas leituras frequentemente vêm, como eu disse, de estudiosos da literatura. Os historiadores, uh, e aí hoje em dia, inclusive, os estudiosos da literatura, quando olham para esses romances, enxergam muito mais complexidade. Né? Uh, e a complexidade está no fato, por exemplo, de que uh, não existe... Uma, de novo, uma única mulher esses, quase todos esses romances tem vários personagens femininos que aparecem e elas aparecem de maneira diferente né? mas uh, de forma geral com algumas características que tendem a se repetir. Né? Uh, então, com frequência, como a gente já falou há pouco, existe um certo medo sobre as capacidades de manipulação dessas mulheres, isso é uma, uma certa constância. Né? Uh, quase todas as mulheres que aparecem, pelo menos em algum momento, elas vão uh, passar por, um, por, uma, por uma situação em que elas vão ser condenadas. Uh, por manipularem os homens. Né? Então, é uma constante. Assim como há sempre uma exaltação da beleza feminina, ah, como um valor valor que indica, inclusive, todas as grandes mulheres, as grandes nobres, elas são muito bonitas. né? A beleza física, descrita nos cabelos longos, no tom da pele e tudo mais, isso isso aparece muito. Aparecem também características, por exemplo, como nós já falamos, sobre os conhecimentos de manipulação de ervas, de filtros, de ungüentos. Quase vários romances de cavalaria têm essa figura, no no Tristão Isolda, por exemplo, né? é a figura tanto da mãe da Isolda, que que era uma mulher que conhecia os filtros que salva a vida do Tristão, quanto da serva, que por engano dá de beber o filtro a Isolda e ao Tristão e eles acabam se apaixonando quando não deveriam né? então há essas figuras, tem um outro romance que se chama Cliché no qual há também uma serva, a Tessala, que conhece todos os os filtros possíveis e é capaz de elaborar poções. Então, a a mulher como detentora desse conhecimento, ela aparece com frequência. E há as mulheres, as damas, que vão exercer uma função de senhora, de senhora feudal, a gente poderia dizer. Né? Muitas vezes a relação que se estabelece entre o próprio cavaleiro e sua dama parece, lembrei muito o que nós lemos sobre o que seria uma relação uh, entre um senhor feudal e seu vassalo. Né? Então, a, a, essa mulher constituída nos romances de cavalaria, ela é objeto de amor, ela é objeto de amor, mas ela é também objeto de uma certa deferência uh, por assim dizer, porque ela é uma mulher que detém certos poderes quase senhoriais nesse sentido. né? Então, são algumas das das características que tendem a aparecer em maior ou menor grau. né? Muitas vezes essas mulheres são também retratadas como sendo frágeis, né? principalmente se forem mulheres de status social mais baixo, elas tendem a ser retratadas como muito frágeis, uh, passíveis de sofrer qualquer humilhação uh, ou violência. É, mas há também um, um, um sentido, vamos dizer, quase um tom educativo em muitos desses textos sobre como tratar essas mulheres. Então há uma condenação. Embora a violência contra as mulheres apareça muito, há quase sempre uma condenação dessa violência. Então esses romances também parecem uh, servir uma função quase didática né? uh, numa, num grupo social uh, que está aprendendo essa convivência entre homens e mulheres.
1: Esses gêneros literários da, da Idade Média, o romance de cavalaria, canção de gesta eu acho que eles eles acabam tendo essa dualidade também, que é típica, como a gente já falou, do, do homem, né? Que ao mesmo tempo ele tem uma admiração muito grande é, pela pela figura feminina, ele tem um receio muito grande também pela figura feminina, né? Eu acho impressionante como o Nutrição Isolda, por exemplo, é, existe uma aversão latente à mulher, assim, né? A mulher é sempre o desconhecido, você nunca sabe o que esperar de uma mulher, e já do, do cavaleiro, principalmente desse cavaleiro cristão, né? Que é o tristão que vai ser o, o Percival também. Ele é, ele é perfeito, né? Ele não, não erra e ele... Enfim, eu acho que é... Então, mas
3: é, é, posso te... É mais ou menos... O Perce... Se você usar um exemplo do Perceval... O Perceval começa errando muito... Sim, Ele sim. passa por uma curva de aprendizado também... Né? E aí é interessante... Porque você tem alguns romances... Que criam essa curva de aprendizado... Tanto para o cavaleiro... Quanto para a dama... E um exemplo disso é um dos, dos romances... Que se chama Éric Eneida... Né? Ou Éric Emides, né? Que é o nome uh, original em francês que é do ciclo do, do Chrétien de Trois, né? que é esse autor do século XII, que a gente não conhece muito, mas que escreveu vários romances desse ciclo arturiano, é, no qual a Henry, que é a esposa do Eric, passa pela curva de aprendizado também. Ele parte em né, aventura com ela. Então, é interessante porque há uma, uma certa... Uh, semelhança às vezes no que é passado para o cavaleiro e para a dama também. Né? Então, o cavaleiro não é sempre totalmente perfeito, é óbvio que ele é tido muitas vezes como superior, né? porque ele é mais forte, ele resiste melhor às tentações né? do que as mulheres, frequentemente minimizadas em suas capacidades mas há também uh, semelhanças na maneira como há um crescimento dos personagens uh, em várias dessas obras.
0: Interessante que nas, nas novelas de cavalaria a gente vê muito o papel da mulher como uma mulher inacessível, mas algumas vezes aparece ela como acessível. Tanto é que eu acho interessantíssimo que nessas novelas de cavalaria... É, não se tá, não se pensa exatamente é, no casamento como uma monogamia me corrija se eu estiver errado carolina errado, carolina mas ele não parece como como o principal foco é a monogamia o casamento está lá ele não pode ser é, não pode ser terminado né é insolúvel uhum. mas essa essa monogamia que é tão prezada né hoje em dia é, era até um pouco é, deixada de lado e as pessoas eram até um pouco estimuladas por causa dessas novelas, né, é, a se pensar na, no adultério, né? É, então, aí a gente entra na questão do, do, do casamento, né, que é
3: muito interessante, porque uh, os valores do casamento cristão eles vão sendo colocados ao longo do tempo, já desde o estabelecimento do cristianismo, obviamente né? mas se a gente lembrar que o cristianismo surge num contexto romano Judaico e romano, né? Nesses dois ambientes, nesses dois mundos. É é óbvio que o casamento surge. O casamento, no primeiro momento, ele não é um casamento cristão, ele é um casamento que existe dentro de determinadas sociedades. E ele vai sendo transformado ao longo do tempo. Então, se ele ele é originalmente regido, em grande parte, por uma legislação romana, né? Então, ele é inicialmente uma uma união civil no sentido de que ela não tem uma, um elemento religioso específico e também de influência de práticas judaicas né? obviamente, ele vai sendo transformado pelo cristianismo e ao longo de... e entre os valores que vão, desde o início são colocados pela igreja a monogamia é um, um valor muito importante, mas o que é interessante é que há uma certa confluência entre o momento que esses romances de cavalaria estão se desenvolvendo, e o um momento em que a igreja também está se preocupando cada vez mais com o casamento. O casamento, até o século XI, início do século XI, final do século XI, ele permanece sendo uma, para não chamar de instituição, mas uma ação secular, em grande parte, o casamento é algo que acontece entre aí a gente está falando especificamente de casamento principalmente na nobreza, para as classes mais populares e campesinas a gente conhece muito pouco né, sobre as uniões, a gente sabe de algumas discussões sobre a proibição de casamento entre escravos, mas enfim temos menos informação então o que eu estou falando aqui vale para essa nobreza, mas o casamento era basicamente um acordo entre as famílias por motivos de aliança política, de aumento de território, amizades, uma série de de questões que nós não incluiríamos nunca o amor entre elas. né? Isso poderia até ser, né? mas de forma geral...
1: Era quase um contrato casamento.
3: Exatamente, e era algo que era feito entre as famílias. Né? Um dia existia uma celebração, muitas vezes existia, existiam certos contratos, trocas, né, uh, na, na sociedade principalmente mais germânicas, existe, uh, por algum tempo, que se chama de Bright Price, né? que é o preço da noiva, que é, paga-se para casar, né? o homem tem que pagar a mulher, tem o um valor, depois há é uma inversão, passa a ser o dote, a mulher passa a levar sejam terras ou seja até dinheiro para dentro da União, mas é algo que acontece quase sem a presença da igreja. E é uma transformação. A partir do século XI, você tem cada vez mais os homens da igreja e os grandes autores, os grandes teólogos e, posteriormente, os grandes juristas se preocupando em trazer o casamento para dentro da igreja, inclusive alguns autores, tem um autor que se chama Christopher Brooke, ele tem um livro que se chama O Casamento na Idade Média, tem uma versão em português muito difícil de achar, original em inglês, que ele fala que assim, é literalmente trazer para dentro porque o casamento muitas vezes acontece é na porta da igreja, então é entrar tanto fisicamente, quanto passar a fazer parte dos rituais, né, então você ter um padre que abençoa uma união e que a santifica, você ter essa união passar a ser considerada como um um sacramento religioso, o que ele não era, e assim, ele só vai ser oficialmente tornado sacramento com o concílio de Trento. Mas já no século XII, fala-se do casamento como, um. no século XII você tem o sacramento do batismo, da comunhão e da ordem, e da eucaristia. E aí o o casamento começa a entrar, e você passa a falar da, da eucaristia, comunhão, batismo, ordenamento e casamento. né, Como um possível sacramento, ainda não estabelecido oficialmente, você não tem a doutrina dos dos sacramentos definida ainda, mas ele passa a ser tratado dessa maneira. Para que esse casamento seja sacralizado pela igreja, então a igreja vai começar... A transformar os valores, e aí em vez de ser um negócio familiar esse contrato de alianças, você vai enfatizar cada vez mais o consentimento mútuo, a indissolubilidade do laço né? então até então você tem assim as separações são muito comuns principalmente nesse meio aristocrático né? separa-se com se repudia-se uma esposa com uma certa facilidade né? e uma das coisas que a igreja vai impor cada vez mais, então a indissolubilidade é a monogamia por quê? Porque para ser um sacramento divino perceba que não pode ser desfeito a qualquer momento, né, tem que ter e a monogamia porque ela é uma maneira de assegurar a fidelidade e você vai ter cada vez mais associação entre o casamento o casamento é como a relação de Cristo e da igreja Ah. tudo isso, a gente pode se perguntar por que a igreja faz esse processo, né? É... Nós podemos discutir é, dois caminhos. Um é um caminho de fato de espiritualização, a gente não pode nunca tirar esse elemento. A gente tende a ter uma visão um pouco cética, às vezes, e achar que sempre tem algo uh, obscuro por trás, uh, né? uh, algum interesse específico. Muito se fala sobre, uh, a, por exemplo, a questão do celibato, uh, dos padres, porque a igreja não quer perder as suas terras e tudo mais. É óbvio que existe, mas a gente não pode negar que existe elemento de espiritualidade, da relação da pureza, de uma relação direta com o divino e do casamento e da prole como um caminho para isso, o um caminho que nem todos conseguem seguir o caminho do, do asceticismo, né? e do celibato, até porque precisamos da reprodução, então há esse elemento de uma espiritualização do casamento, é verdade, mas há também o um elemento da autoridade, né? então a igreja passa... Uh, a querer exercer sua influência sobre um espaço no qual ela não tinha antes, né? Porque influenciar casamentos significa influenciar alianças políticas, domínio sobre territórios, uh, aliados em diferentes questões. Nesse caso, as mulheres, inclusive, ganham um espaço muito grande, passam a ser, muitas vezes, interlocutoras diretas, com assim, vistos, ah, elas ganham um certo espaço de atuação e tudo isso. Então, essa definição, esse casamento monogâmico, indissolúvel, ele vem muito dessa construção que se fortalece a partir do século XI, embora a igreja sempre falasse disso, já desde, por exemplo, Santo Agostinho, que é um dos primeiros a escrever sobre casamento, ele tem uma obra que é sobre o bem do casamento o uh, de bono coniugale né, sobre o bem do casamento no qual ele já fala sobre monogamia e solubilidade mas é no século XI de fato que você começa a ver isso sendo cada vez mais colocado em prática e você vai ter a, a, a criação de, uh, de uma jurisdição eclesiástica sobre o casamento ah, e você vai ter criação de leis eclesiásticas definindo o que é o casamento, o que acontece se houver alguma violação dos princípios e tudo mais. Nesse mesmo momento, esses romances de cavalaria, essas novelas cavaleirescas, essa literatura também passa a tratar do casamento com maior uh, ênfase. E aí entra essa questão do adultério. É, a gente pode interpretar isso. De várias maneiras, a gente pode interpretar isso como sendo talvez um desafio de fato a uma autoridade, mas a questão é que a igreja, mesmo, ela parece ter uma, uma atitude meio ambígua em relação ao adultério, porque ela condena, mas ela sempre acaba abrindo a possibilidade para que se perdoe o adúltero. Então, o que eu diria é que, de fato, essa é uma sociedade na qual o adultério ele é um fato. Talvez seja em várias sociedades. Né? E embora exista o valor da monogamia, então, por exemplo, se a gente pegar o clássico, vamos dizer, clássico romance de adultério dos romances de cavalaria, é a história de Lancelot e Benevê, a esposa do rei Arthur. É uma relação adúltera. Que, é que, que, que não é totalmente condenada. Né? na versão original, a primeira versão que a gente tem é exatamente a versão do Christian Détroit, né? original no sentido que ele é o primeiro que nós conhecemos que escreveu sobre a história, provavelmente já circulava, e depois ela vai uh, ser uh, reescrita por muitos autores, né, e aí ela chega até os dias de hoje em filmes com Richard Gere e a né, uh, talvez uma das histórias mais recontadas da Idade Média né, com diferentes possibilidades.
1: Aliás, um uh, parênteses, uh-huh. esse filme do, do Richard Gere é pavoroso.
3: <risos> <risos> eu acho maravilhoso, eu me divirto, eu uh, a como se recria, né? Na verdade, o que é interessante é como é que você vai recriando a história. Talvez esse seja, seja, esse seja o maior valor, é, porque a gente tem que valorizar, é, dar muita importância para um autor como Christian Zitufar, é que ele colocou por escrito uma história que tem um valor tão grande que ele pode ser transformado ao longo do tempo e continua uh, atraindo o público, né? Embora o que a gente tenha hoje já não tenha mais nada a ver com a história lá atrás.
1: Sim, Mas é o que... Sobre... E como comunicador histórico da da, da Idade Média, uma das coisas mais difíceis que a gente tem, que eu encontrei até agora, é fazer as pessoas entenderem que o Brumas de Avalon não é do período medieval.
3: Não, mas é difícil, a maioria acha que é do período medieval. Eu tive uma aluna uma vez que não era de de história medieval, mas ela falando de Game of Thrones e ela falou, ah, mas nesse período aí medieval, não gente, Game of Thrones não acontece em nenhum período. É é um tempo inexistente, né? É verdade, né? É uma, uma, uma relação. Mas, só voltando à questão do Lancelot, embora seja um romance inteiro e que trata da relação adúltera dos dois, há vários momentos no texto em que há uma, eles, por exemplo, os dois têm plena consciência de que o que eles estão fazendo é errado. Isso é muito interessante. É, eles têm medo de serem pegos, né? uh, a, a Guinevere principalmente se sente muito culpada em vários momentos pelo, pelo sentimento que ela, que ela, que ela tem, uh, pela relação que se concretiza, né? porque em vários uh, romances de cavalaria essa relação adulta não se concretiza, né? ela muitas vezes fica apenas no plano da admiração, ou da Ou da potencialidade. No Lancelot se concretiza, né? Os dois uh, se envolvem numa relação carnal, de fato. Né? Mas os dois têm consciência de que isso é errado. É, o Lancelot tem muito medo de estar uh, rompendo a sua fidelidade ao seu senhor Arthur, traindo o senhor. Então, é, percebe que a, a, o adultério ele entra, ele é aceito mas haja uma, vamos dizer, uma consciência moral ali de que ele não, é, ele não é o melhor caminho, né, então dizer que são romances de exaltação do adultério, acho que é um pouco, e um pouco, Além do que... Assim, assim, eles estão mostrando que sim, que há casos e com frequência esse adultério ele é aceito quando de fato é o um Lancelot, que é um modelo de cavaleiro com um a Aguinevere. Se, se fosse um adultério uh, em outros níveis, no caso, um cavaleiro menos merecedor, uh, ele talvez fosse muito mais condenado. Né? Então há essa... De novo, essa... Essa mistura de, de, de situações, né? então, como eu disse, a própria igreja parece meio conivente muitas vezes. Há vários cânones uh, do direito canônico que falam que um adultério é uh, a única possibilidade de divórcio, né? então, que um porque isso vem direto da Bíblia. Né, a citação uh, do Evangelho de Mateus, que é o um 19,9, que fala que é a única possibilidade de, de solução do de um laço é o adultério. Né? Mateus diz que você não deve nunca uh, mandar a esposa embora, a não ser por causa do adultério. Percebam que é sempre mandar a esposa, tá? Não é a esposa mandar o marido. Uhum. Também tem essa, essa distinção. É, então, existe isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem cânones jurídicos que vão dizer... Mas é melhor aceitar o perdoar e manter o casamento. Então, parece que a preocupação é muito mais com a indissolubilidade do laço do que com o adultério. É quase como se eles assim, tá bom, vai, a gente entende que o adultério acontece, ele é condenável. Mas é melhor manter a união para toda a eternidade, né? Esse é o um valor. E eu acho que esses comandos de cavalaria, eles são frutos dessas, dessas disputas um pouco, né? Então, às vezes, eles parecem estar confrontando uma autoridade, mas eles também, às vezes, aparecem como imbuídos dessa autoridade, né? Quando há, uh, pelo menos, essa preocupação. Meu Deus, vamos ser descobertos, né?
1: Se eu, se eu tenho medo de ser descoberta, é porque eu sei que eu estou fazendo algo errado. É, 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 é gozado isso também, porque o São Jerônimo, ele era contra o casamento, né? Uhum, o sim. São Jerônimo, ele dizia que o homem santo não podia se casar. E essa questão do adultério, como você trouxe, Carolina? O Tristão e o Lancelot, eles são os mais conhecidos em termos de adultério, assim? E às vezes parece que eles são mais repreendidos pelo fato de terem traído o seu senhor do sim, que um amante.
3: Sim, com certeza. Isso é, uma, essa é uma, uma visão bem clara que existe, que nesse universo, aí a gente tem que lembrar que são universos diferentes. O universo da igreja da concepção religiosa do casamento, tem dar a importância para esse laço uh, e que, de certa forma, a traição desse laço é uma traição a Deus. Então, a gente tem um universo, que é o um universo religioso, no qual o casamento está ali santificado, sagrado e que a traição a ele é, de certa forma, também uma traição do, do laço divino. Né? Aí a gente tem o universo dos Números de Cavalaria, que é um universo secular, Não é um universo religioso, embora tenha muita influência religiosa e tudo mais. O universo onde o valor principal são os valores o reforço que é dado a esses laços entre Senhor e passado. né? A traição deles é muito mais importante do que uma traição do casamento, porque nesse contexto específico, nesse universo social, a principal relação deveria ser a
1: relação com o Senhor. Então, indo para o final aqui, eu sempre gosto de fazer uma ponte do do presente com o passado, que acho que faz total sentido quando a gente fala de história, né? Duas perguntinhas. Como é que você acha que o casamento mudou tanto, ou se é que ele mudou tanto da Idade Média para hoje... E se a mulher medieval, ela é é mais, menos ou tão oprimida quanto a mulher hoje?
3: Bom, sobre a mudança do casamento, eu acho que as mudanças... Óbvio que há mudanças no no passar do tempo, mas a gente tem que pensar também que, se a gente olhar que é o modelo de casamento hoje ainda, num país como o Brasil, que é um país ainda de maioria cristã, mesmo que não totalmente praticante, mas de pensamento cristão, qual é o modelo de casamento, o modelo, que ainda existe, não significa que ele aconteça assim na na realidade, mas ele é o casamento que acontece na igreja, com a benção do padre, supostamente para ser para sempre, né, e que, inclusive, em alguns meios ainda se valoriza, por exemplo, a questão da virgindade da mulher uh, e com o objetivo de ter filhos. A gente olhar para o que muitas pessoas ainda enxergam, como muitas pessoas ainda enxergam o casamento, continua sendo dessa mesma maneira. Tá? Agora, disso para a Aí você tem uma uma transformação muito grande, porque nós temos realidades sociais muito diferentes. Nós temos hoje toda uma discussão, tanto sobre o lugar da mulher na sociedade como todo no próprio casamento, sobre as relações de mesmo sexo, sobre as uniões que são ou não são religiosas, que são civis. Então, por exemplo, hoje nós temos uma definição em constituição sobre o que se configura como sendo um laço conjugal. Você não tem isso na Idade Média, você tem discussões teóricas, você tem depois dentro do direito canônico, mas você não tem no primeiro momento isso na esfera civil. Então a gente tem esse processo de transformação e de laicização, então o casamento, embora continue tendo uh, elementos religiosos para gente importantes, ele foi tirado dessa esfera Uh, na sua totalidade e passou a ser, em primeiro lugar, uma função do Estado. Né? Quem legitima, até porque hoje, uh, um casamento que acontece só sala religiosa não é um casamento legítimo. Né? Para ser legítimo, ele tem que ser oficiado pelas uh, autoridades públicas, né? então tem que ser no um cartório. Aí a gente tem uma lei também que diz que, okay, você não precisa nem reconhecer no cartório, né, então a ideia de mão estável, por exemplo, você não precisa nem ter um casamento uh, que ele já for, esse laço já pode ser considerado como tal para fins jurídicos e tudo mais. Mas a gente tem uma transformação muito grande sobre uh, o relacionamento das pessoas, a ideia de que um casamento deveria ser se não por amor, no mínimo por afinidade, né? mas também acho um pouco ingênuo da nossa parte, já que todos os casamentos são assim, né? Principalmente quando a gente a gente fala de nobreza e de elite da idade média, se a gente pensar nas grandes classes de elites atuais, a gente sabe que muitos casamentos ali acontecem, obviamente que não como um casamento arranjado e forçado, mas por conveniências uh, outras que não necessariamente um, gr- um grande amor da sua vida. Então, acho que a gente tem paralelos. Mas aí a gente tem toda uma dinâmica de de novos valores, inclusive da não obrigação de se casar, de várias alternativas de vida que dentro da sociedade medieval não existiam da mesma maneira, né? No geral, principalmente para uma mulher. Se ela não quisesse se casar, provavelmente a única alternativa que ela teria seria seguir uma vida religiosa. Tá? Então nós temos uma série de transformações é, e que eu acho que se acentuaram enormemente agora no século XX. Tá? Mais até do que antes. Há um historiador francês que se chama Jean-Louis Flambrand e ele vai dizer que para ele o casamento cristão tem só dois momentos de mudança. Um é ali no início do cristianismo quando ele surge como tal, e depois no século XX, principalmente com os movimentos de contracultura. Né? Talvez seja, é eu, um eu exagero, eu não, não concordo 100% com ele, mas eu entendo que, uh, de fato, a, a transformação mais dramática que nós temos, talvez, na, nas relações entre, nessas assim, chamadas relações conjugais, uh, sejam entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, etc., elas se dão, de fato, agora no século... Do, na, talvez na segunda metade do século XX. Né? É, e aí, sobre a questão das, a, das mulheres, se elas são mais ou menos oprimidas. É, a gente poderia falar, fazer mais um podcast inteiro só sobre isso. Porque, na e verdade, a primeira... Fica um
1: gancho para um próximo. Fica
3: um gancho. Porque eu vou dizer que, assim, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é ser oprimida? Em que sentido? né? De qual opressão nós estamos falando? Então, em relação a quê? né? Então, boa parte, a tendência no geral, quando se olha e fala, nossa, as mulheres medievais são muito oprimidas, elas elas tinham muito menos espaço do que as mulheres hoje. A questão é, Se nós pensarmos em termos... Também depende do lugar, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma participação política quase irrisória de mulheres hoje. né? na formação do governo, nos principais cargos, ela é absolutamente marginal. Ela já foi muito maior. né? Mas... E e temos exemplos de países com quase uma paridade entre homens e mulheres na participação política. Mas... Diante da da ideia de um modelo centralizador estatal, a ideia é que, de fato, na Idade Média, as mulheres têm menos espaço para exercer funções políticas e de governo. A maioria das vezes, quando elas o fazem, é porque é necessário. Ou seja, é um marido que partiu para... ou são mulheres dentro de espaços muito específicos, como numa badia e tudo mais. Então, nesse caso, eu diria que a possibilidade de acesso das mulheres a a essas grandes posições, ela de fato é menor do que ela vai vir a ser em períodos mais atuais. Agora, isso não significa... Isso só faz sentido dizer que ela era mais oprimida do que hoje se a gente achar que esse é o único valor de medida para a atuação feminina. Quando a gente olha, quando a gente sai um pouco dessa divisão, e isso implica muito na maneira como nós temos uma divisão entre público e privado, e o valor que a gente coloca na atuação pública sendo muito maior do que o valor privado. Quando a gente olha para ação para períodos medievais, a gente percebe que no, essa divisão entre público e privado ela não funciona da mesma maneira. Uh, e que espaços que nós talvez considerássemos como privados, como o espaço da casa, das, das trocas uh, de cartas e outros espaços, as mulheres têm um, um trânsito muito grande e são capazes de muitas uh, ações e influências. Elas têm uma série de Uh, possibilidades, inclusive, de, 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 de encontrar alternativas uh, para situações nas quais elas talvez estivessem uh, oprimidas. Né? Uh, estratégias de resistência uh, e várias outras. Então, eu diria que dizer que ela é mais ou menos oprimida do que nos dias de hoje é muito é, é uma comparação difícil de se fazer. Mas há momentos sim que nós podemos enxergar que Hoje as mulheres têm acesso a coisas que elas não tinham antes, mas ao mesmo tempo talvez continuem reféns de algumas outras coisas. Eu mencionei a questão da exaltação da beleza da donzela, o quanto a sociedade atual não continua olhando para a mulher de grande, em grande parte através de sua beleza, né? como principal valor. Frequentemente quando se fala de uma mulher, a primeira coisa que se fala o valor dela é olha que mulher linda. né? que é, em grande parte, o que acontece nos romances de cavalaria, muitas vezes. né? Então, eu acho que nós temos paralelos. Ao mesmo tempo, é óbvio que, hoje em dia, pelo menos na nossa sociedade brasileira, na maioria das vezes, uma mulher tem liberdade, ela não precisa da tutela do marido para para ter uma vida uh, independente, ou tutela do, do pai, ou de algum homem, que é diferente em outras sociedades. Tá? Uh, a, a abertura de um mercado de trabalho muito mais amplo, é, a gente sabe, na Idade Média eu mencionei, há mulheres que trabalham como artesãs e tudo mais, mas há restrições, uma mulher não pode fazer qualquer coisa. Tá? E aí a gente tem o um exemplo, o um grande exemplo clássico da Joana Dark, que vai ser condenada porque ela se veste como homem e vai para a batalha. Né? Então, o que ela está fazendo? Ela está infringindo o um espaço de atuação no qual ela não deveria estar, pelo menos não daquela maneira. Né? Talvez, se ela fosse lutar vestida de mulher, fosse menos sério. É, é. Né? Mas uh, é isso. Então, o, o, o fato de que Jonadaki foi condenada por isso mostra que era uma sociedade que, de fato... Não dava esse tipo de oportunidade normalmente para as mulheres. Mas percebam, elas às vezes rompiam esse espaço e conseguiam. Né? Uh, enquanto que hoje nós temos já uma realidade transformada. Né? Até as forças armadas uh, permitem a presença de mulheres. Né? Agora, isso significa que nós somos menos oprimidas ou existem opressões diferentes? né? Quais são os. Uh, o que torna uma mulher, talvez, oprimida hoje, sejam outras coisas, né? Então, não é dizer que a mulher medieval tinha uma vida fácil, porque não tinha, né? uh, Havia muitos casos de não só de violência, mas de reclusão de mulheres uh, em vários casos, né? Mas há uma complexidade de ações, de novo, volto a falar sempre isso, né? Pode parecer um pouco de relativização das coisas, Mas eu acho que isso é importante a gente sempre deixar claro que comparar o que é mais e o que é menos significa que a gente provavelmente está perdendo alguma coisa no meio do caminho, porque a gente está olhando para o passado exclusivamente com as nossas lentes de presente e encontrando. Então, tudo que eu encontrar de ação feminina limitada no passado significa que ela é mais oprimida. Mas e as ações que... e os espaços de atuação que elas tinham que eu talvez não perceba hoje com o olhar atual. Tá? Então, é, a situação das mulheres, ela era difícil em grande parte do tempo, tá? com possibilidades de ação, mas sempre expostas a, a uma das coisas que a gente percebe, inclusive nos romances de cavalaria, é que não só os homens têm medo das mulheres, as mulheres têm muito medo dos homens isso aparece com muita frequência, enquanto elas têm medo elas sabem que a qualquer momento elas elas podem ser atacadas, questionadas humilhadas né? então isso é uma, uma uma realidade, a minha pergunta é o quanto nós hoje estamos tão distantes disso assim né? eu acho que mudaram várias coisas, melhoramos muito mas continuam existindo formas de opressão Uh, do feminino é, e que quando a gente às vezes imputa toda a opressão ao passado né, a gente tem essa principalmente nessa, nessa dualidade, modernidade da idade média, a gente tem de achar que o mundo moderno é sempre melhor do que e aí nisso a gente esquece de olhar os problemas que nós temos também né, e descobrir que às vezes o que a, a, as situações de hoje às vezes em alguns casos podem até ser piores do que em outros momentos
1: eu sempre, quando vou dar aula, é, eu dou aula para o sistema, para o ensino fundamental, né? Uhum. E sempre que trata dessa questão da mulher na Idade Média, eu sempre dou o exemplo da Hidelgarda. Uhum. A Hidel Garda, ela é uma mulher que ela rompe muito esse modelo de, de mulher oprimidinha, que não fala nada, que não pensa nada, que não cria nada. E os alunos têm uma certa dificuldade de entender esse esse papel da, da mulher da mulher medieval quando você apresenta esses esses exemplos pessoais assim né esses...
3: é, e são, várias, sim, são vários são vários é algo que uh, muitas vezes a gente chama essas mulheres de mulheres um pouco excepcionais porque inclusive são as que chegaram para gente Mas também a gente pode dizer o mesmo sobre homens, né? Quantos homens, de fato, eram poderosos e conseguiam agir, né? Também não são homens excepcionais. E tem vários exemplos, você falou da entregada de Bing, tem vários. Você tem alguém como a Matilda de Canossa, que que vai negociar com o Papa. Ela vai vai intermediar um conflito entre o Imperador e o Papa. né? Então você tem figuras que que, que vão romper com vários... Uh, estereótipos que nós temos da mulher feminina, uh, medieval
0: mas nós também temos algumas que vão se encaixar nesse estereótipo Sim. Né? essa parte é interessante né, que nós não temos sempre que relativizar é, é, o que as mulheres passavam na idade média, se elas eram primidas ou não Porque foi exatamente isso que a Carolina falou, que a gente acaba se eximindo da culpa quando a gente pensa que elas eram oprimidas, olha como elas sofreram, e nós agora, mulheres, temos cargos públicos, trabalhamos onde a gente quer, e não é bem assim. né? Nós sabemos que o índice de violência no lar, enfim, é é muito grande. Então, é muito importante que a gente sempre pense essa dualidade, né? até onde nós não somos tão oprimidas quanto elas ou qual é a opressão que nós realmente sofremos e que elas não sofriam. Né? Então, achei essa fala sua, Carolina, muito boa.
1: É, eu, eu sei que não tem lugar de fala aqui por questões de gênero, mas eu eu assino embaixo 100%. Carolina, para a gente ir para o final, que, que infelizmente a gente tem que terminar, é, porque tudo tem uma, uma, tudo tem uma duração né, na, na vida... Uh, eu sempre peço para os nossos convidados aqui indicarem uh, algum material cultural ou paradidático uh, de fácil acesso para as pessoas que estão entrando nesse mundo da Idade Média seja como admiradores, sejam como entusiastas, sejam como pessoas que querem começar a uh, primeiro anista de faculdade e falar assim, vou estudar medieval se é que existe um primeiro anista que queira estudar medieval né? é, eu, eu também
0: era. eu fui eu também, então ó,
1: é complicado e eu, eu quis estudar a Idade Média justamente por um, por um material cultural que foi o coração valente, por incrível que pareça
3: é válido
1: né? é, queria que você deixasse uma dica cultural pra gente, por favor
3: olha, uh, são... O universo da Idade Média tem muitas coisas, né? E como a gente disse, tem muitas recriações hoje. Eu acho que para quem está interessado, por exemplo, nos romances de de cavalaria, é sempre um universo interessante, porque para descobrir um pouco essas questões, quem são essas mulheres, por exemplo, né? E aí tem, a, tem uma edição em português, que obviamente ela é uma edição simplificada, ela não é totalmente completa, mas ela traz como um, um primeiro acesso, acho bem interessante, que é daquela coleção, a Martins Fontes tem uma coleção uh, que ela fez várias, várias traduções, que chama Gandhara, né, para a coleção, e ela tem uma, uma versão dos romances da Tábula Redonda do Christian Detois, que contém os quatro romances dele, que, uh, que é o, 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 desculpa, o Eric Eneida, Cliget, o Lancelot e o Ivan, que é um, um quarto romance. Nessa mesma coleção tem uma versão do Perceval também. Né? Então, acho que é um, é um material razoavelmente fácil de acessar, que pode te apresentar já esse mundo uh, dos romances de cavalaria. Já pensando numa coisa um pouco mais de estudo, eu estava pensando especificamente na questão das mulheres, uh, tem um livro já do final dos anos 90, então já um pouco mais antigo, mas que continua tendo bastante valor, que é do professor José Luiz Macedo, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem um livro numa, naquela coleção da, da Contexto, Repensando a História, que são livrinhos que a gente poderia chamar de paradidáticos, de certa forma, ele tem um sobre a mulher na Idade Média, no qual ele trata trata de vários aspectos, inclusive de questões do casamento, então acho que é um um lugar bem interessante para começar a pensar a Idade Média pela visão das mulheres. né? E acho que, para a Idade Média em geral... Tem já bastante coisa, tem uma obra bem recente do professor Marcelo Cândido, da USP, que é um manual de história medieval, também uh, publicado pela Contexto. O Contexto tem uma série uh, de vários períodos históricos que eles lançaram recentemente que são, são manuais, mas são manuais com bastante profundidade, uh, pensados a princípio para universitários, mas acho que podem funcionar em alguns casos também para... Uh, para gente que não tem familiaridade nenhuma com história, ou até para estudantes de ensino uh, básico, né? Uh, então, tem o, o livro do professor Marcelo Cândido, que eu acho que é uma. Um, um, traz um panorama geral uh, bem bacana. Uh, da Idade Média isso sem especificamente as questões de gênero e acho que o pessoal tem que procurar sempre, cada vez mais tanto no Instagram, quanto no Youtube, tem muitos canais né? no Insta, além de vocês tem o pessoal do Barbaridades Medievais uh, tem vários uh, várias coisas que estão uh, sendo feitas e que trazem coisas curtas às vezes, né, e que possibilitam entrar nesse universo da Idade Média Uh, com, com seriedade, né? no sentido de que é material que, que é pensado uh, por gente que estuda e que faz
0: trabalhos de muito boa qualidade.
1: Eu adorei as dicas, por é. então,
0: Essa coleção é, das novelas de Cavalaria, se não me engano, tem uma delas, que é, eu acho que é, é sobre o amor cortês, ela é muito boa, amiga. Ah, é, acho que é o, é o André Capelano.
1: É, tem o... E ela
3: sei, o por três. É. E, faz tudo. e eu imagino que hoje em dia você encontre... Eu tenho as versões físicas, né? Uhum. Mas eu imagino que se encontre isso... online, tem uma versão que vocês fizeram um drops sobre o cristão do do, do Beru tem uma versão agora em português de uma tradução nova então a gente tem tido cada vez mais material nesse sentido isso é uma uma questão para a Idade Média sempre bom a gente alertar as pessoas que querem começar a estudar, é que a produção em português, ela aumentou muito nos últimos anos, mas ela ainda é pequena proporcionalmente. Então, no geral, boa parte dos textos só estão acessíveis em outras línguas, né? em inglês, em francês, né? em espanhol, tem bastante coisa. Então, isso às vezes é algo que assusta as pessoas... Para estudar, mas que a gente sempre diz, é uma maneira também de estimular para que você estude mais, e a gente tem cada vez mais coisas em português, então eu quis principalmente ressaltar essas coisas que nós temos hoje, que são mais fáceis para quem está começando agora.
1: Acho que era isso, né, Lili? É, foi ótimo. A conversa foi ótima hoje. Foi um podcast maravilhoso, foi um episódio maravilhoso. Muito obrigado, Carolina. Fica um convite para, para um próximo, para a gente falar sobre, é, sobre essa questão da, das opressões, da mulher mesmo. A gente pode fazer um podcast só sobre, só sobre as mulheres. É, o Gandiavalíssimo, ele está de portas abertas, sempre que você precisar de divulgação, de alguma coisa do gênero, pode contar com a gente que a gente está aqui para isso.
3: Eu agradeço muito, estou à disposição, adoraria, a gente pode fazer vários, (risos) são vários temas, a gente pode subdividir, foi muito bacana, queria parabenizar vocês pelo trabalho, porque acho fundamental cada vez mais, até porque a Idade Média tem sido um lugar de ataques, né? de de busca de coisas que não, não pertencem a ela, e eu acho que é muito importante a gente levar para o público geral um conhecimento que, que de fato, pode servir para reflexões importantes da nossa vida e que não imputam a a nenhum valor obscuro a esse período, que é, na verdade, super fascinante e cheio de luz também.
1: Era isso. Muito obrigado, Carolina.
3: Obrigada a vocês.
1: Esse episódio, né, Dona Elia? Tá entregue.
0: Tá entregue. Ótimo episódio. Como nós já tínhamos prometido, o povo vai se deleitar aí.
1: Eu acho também que foi um... Olha, foi um dos melhores episódios que a gente teve até hoje do Medievalíssimo. As três convidadas que a gente teve até hoje, que é a professora Cláudia Bovo, a professora Maria Cristina Pereira e a Carolina Agual, elas, elas mandaram muito bem, uma facilidade de falar as coisas de entendimento que eu acho incrível né, e aprofundar ainda mais as questões de, de estudo de idade média no Brasil.
0: É, elas trazem uma perspectiva nova, né? A gente às vezes fica muito ligado aos livros e como elas já têm uma vivência maior do assunto, elas acabam trazendo uma perspectiva que a gente às vezes nem se toca, né? Daí elas trazem essa perspectiva, daí você fica pensando sobre ela né é muito interessante
1: eu achei maravilhoso eu aprendi bastante aí e olha que eu já dou mais ou menos uma bisolhada nisso aí faz algum tempo já eu dou uma estudada nisso já faz um tempinho para a gente finalizar aqui o programa a gente já deixar um recado que a gente prometeu para professora Carolina Guau que é no link da descrição aqui você encontra o contato dela onde você pode comprar diretamente com ela o livro que ela escreveu sobre o casamento na Idade Média. Então, se você se interessa pelo tema, se você gostou do tema, entra lá, é, vê o link, acho que ela vai deixar um e-mail para gente, entre em contato com ela, que você é, compra o livro diretamente com ela. Também a gente está deixando no link uma série de, de indicações de leitura. E você tem alguma indicação para o pessoal que quer estudar gênero ou casamento na Idade Média, Lili?
0: Olha, sempre tem o um manual, né, que o Dubi fez, é, é, História da Vida Privada, o volume 2, e ali ele fala, ele fala sobre amor cortês, ele vai falar sobre o casamento. Então, para quem está começando, é uma ótima indicação. Eu, é, ele é editado hoje pela Companhia das Letras, né? Você tem tanto volume de luz, que é o que tem todas as imagens, etc. Quanto você tem a versão Pocket, né? Então, é mais em conta, dá para todo mundo adquirir aí.
1: E a minha indicação é o tratado de amor cortês, que a gente falou no final do livro que fala bastante, essas relações de gênero ali, elas estão bem plasmadas. do André Capelão, que explica, lendo dá para entender muito o que esses medievais entendiam sobre a mulher. E para finalizar aqui o programa, Lili, a gente precisa falar sobre financiamento, né? falar sobre grana.
0: É isso aí, precisamos que vocês nos ajudem.
1: Vocês nos ajudem, a gente ajuda vocês, porque quanto mais a gente aqui do Clio... É, recebe de financiamento, mais a gente consegue se financiar, mais viabilizar nesse sentido, mais conteúdo a gente consegue produzir. E para isso, você tem duas formas básicas de, de financiar o Clio. Que é através do PicPay, você entra lá no aplicativo e procura arroba Clio História e Literatura. Lá você encontra, você tem qualquer valor, você pode transferir a gente, a gente fica muito grato. Seja porque você viu o Medievalismo o ClioCast museando em Lenda, os vídeos, os textos, enfim. Gostou, gostou da gente e tem uma graninha sobrando lá? Manda que é muito bem-vinda. E a outra é o nosso financiamento coletivo no Catarse, onde a partir de R$ 5,00 mensais, né, você já consegue ajudar esse coletivo de historiadores e professores a se financiar, manter no ar e produzir cada vez mais conteúdos para todos e todas. E uma das vantagens do, do financiamento é que ganha beijo, né, Lili.
0: Isso, que é
1: o mais importante. É, hoje, um beijo mais virtual, mas quem sabe um dia, quando essa pandemia passar, um beijo presencial. Isso, vou, vamos torcer para que acabe logo, né? Tá, acabe logo, porque já está ficando... eu não estou aguentando mais. Ah, isso, não, tá mais, ninguém me mais está aguentando. É,
0: mas que tem que ficar, em casa. ficar quietinho em casa.
1: que ficar, que nessa pandemia. Vou mandar um beijo aqui para a Beatriz Gomes... Para o Bruno Machado, para a Cristina Lima, para a Fabiana Jimenez, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ascar, para a Jéssica Antunes, para a Luísa Taíde, para a Natália Castilho, para a Paula Vigar, para a Rosana Vecchia e para a Suzana Taide. Para todos vocês, nosso muito, mas nosso muito obrigado mesmo. Certo, Dona Lili? Certo. É. Então, até daqui a 15 dias, é isso?
0: Então, aqui novamente daqui a 15 dias.
1: Então, até daqui a 15 dias... Provavelmente vai ser sobre amor cortês.
0: É, agora nós vamos, agora vai ser específico, né? É,
1: a gente vai fazer vamos aí... Vamos falar dos
0: papéis dos heróis, heroínas.
1: Ah, justamente dar essa continuidade, assim, né? pra gente dar uma aprofundada aí. Tá bom? Então, acho que era isso, né, Lili? Um abraço, um beijo pra você. Muito obrigado por ajudar aqui, ou... me ajudar, né?
0: Ah, pra você também, um beijo pra todos. Mundo que ouviu a gente
1: e agora até o próximo. Até uma próxima, um beijo pra todo mundo e o resto é vida que segue.